0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Stint, dem Formel 1 Podcast und yes, 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 es ist wieder soweit. Die Formel 1 beginnt oder hat begonnen und wir haben das erste Rennen gesehen, den großen Preis von Australien und da war einiges los, über das wir sprechen müssen und wenn ich natürlich von wir spreche, meine natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen Kollegen Florian Wolzke in München. Moin Flo.
1: Servus Basti, ja sehr schön. Ja, ich bin auch echt ultra happy, auch wenn es extrem früh war und das plus Zeitumstellung. Ja, das heißt irgendwie nach der inneren Uhr sind wir irgendwie um halb sechs aufgestanden. Das war dann doch nicht so, so geil an einem Sonntag, muss ich sagen, aber hey, fürs erste Formel-1-Rennen, why not, ne? da macht man das natürlich. War auch, finde ich, ein sehr cooles Rennen und ich freue mich riesig mit dir heute drüber zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall, da ist einiges zu diskutieren und wir müssen uns natürlich auch für unsere geile Fanbase bedanken, unseren Followern, die da fleißig geretreatet und bei Facebook gepostet und geteilt haben. Da kommen wir am Ende nochmal zu, wir werden wir uns nochmal persönlich bedanken, aber ja, lass uns doch mal ins Rennen gehen. Und äh, da hat eigentlich unbekannter geworden Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton und The Magic Kimmy. Aber wir fangen mal an mit dem
1: Start. Flo, wie hast du den Start erlebt? War schon ein bisschen was los, ne? Ja, war schon was los, wobei ich ehrlich sagen muss, dass es, ähm, also es ist ja nichts passiert letztlich. ne? Manchmal haben wir ja Starts, wo du da denkst, okay, da kracht's, da kracht's, da fliegen Teile. Diesmal gar nicht. Also die waren sehr äh, gesittet und wollten wahrscheinlich äh, direkt beim ersten Rennen nicht schon irgendwie den großen Eklat auslösen, hatte ich so das Gefühl. Aber ähm, Top-Starter und mega Überraschung, äh, Kevin Magnussen von Haas, das war schon, war schon spitze. Direkt an Verstappen vorbeigesaust. Das hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Also wirklich nicht. Ja, dabei
0: muss man sagen, es war jetzt nicht ein übertrieben guter Start von ihm, sondern er hat es einfach clever gemacht und ein bisschen Glück gehabt. Max ist halt äh, rausgezogen, wollte in rein und auf einmal war Vettel vor ihm, er musste abbremsen. Ja. Und äh, dann kam er halt von außen, ähm, Magnussen, und hat ihn dann einfach überholt, war super. Und auf einmal waren die Haas da vorne. Also, wir hatten es ja schon in den Tests, dass die Haas da überrascht haben. Dann im Qualifying gestern waren sie Best of the Rest. Und irgendwie nach der ersten Runde oder beziehungsweise nach den ersten 200 Metern war dann ein Haas auf Platz 4 und alle so: What? Was ist da los? Äh, mega. mega. Und. Und ich habe mich auch, ehrlich gesagt, total für die Haas gefreut, die da richtig
1: Wirbel reingebracht haben. Es hat richtig Spaß gemacht, bis ja, das, das, das hat vielleicht... Dass ein, das ein ja? Privatteam halt auch mal äh, jetzt wieder so weit vorne mitmischt, ähm, was wir ja klar bei Force India in den vergangenen Jahren mal gesehen hatten, aber dass jetzt Haas da mal echt ähm, vorne mitmischen kann, finde ich eine coole Sache und ist auch, glaube ich, unglaublich wichtig für den amerikanischen Markt als amerikanisches Team. Also, ja,
0: Liberty Media wird sich mega gefreut haben, dass da ja, endlich mal ja, die wo? Amis mitfahren wäre natürlich für die noch geiler, wenn es ein Ami-Fahrer gewesen wäre, aber trotzdem richtig geil. Aber sie haben uns halt nur ich meine, das halbe Rennen über Spaß gemacht, weil im Endeffekt haben sie ja das Rennen entschieden.
1: Richtig, sie haben es wirklich voll beeinflusst, komplett. Also das war ja, letztlich hat Haas ja im Grunde genommen die größte Katastrophe erlebt, die man überhaupt erleben kann. Jetzt. Oder? Also ich meine, das war ja wirklich bitter. Zwei Boxenstops. Ähm, erst Kevin Magnussen kommt rein, fährt raus, bleibt direkt liegen dann nächster Boxenstopp, Romain Grosjean fährt rein in die Box und da winken auch die, die ähm, Mechaniker schon, na halt, stopp, stehen bleiben und er fährt raus und bleibt stehen, weil Radmutterproblem. Also wegen so einem Fehler, ja bei der super Performance, die sie halt hingebracht haben, ne, auf den ersten Metern, wegen so einem Fehler liegen zu bleiben, extrem bitter. Also da habe ich mir wirklich, also ich habe mich auch selber geärgert, weil ich hätte sie gerne gesehen, ich hätte gerne geguckt, okay, über den Rennverlauf, ja. wie weit können sie das halten, dieses Level? Aber äh, das war schon extrem bitter. Also, boah, ja, schade, schon gerade.
0: Ja, Magnus ist ja noch halbwegs günstig liegen geblieben. Ja. Aber als Grosjean, da würde ich in der zweiten Kurve liegen geblieben, ist das erste, was ich dir geschrieben habe, war, jetzt kommt ein Safety Car. Dann war es erstmal gelb, dann war es Virtual Safety Car, dann kam das Safety Car. Ja, und damit war eigentlich alles, was davor passiert ist, Hinüber, wir hatten davor ein Rennen gesehen, wo Lewis Hamilton ganz klar vorne die Pace gemanagt hat. Der war da, glaube ich, mit zweieinhalb, drei Sekunden Vorsprung nur ein, zwei Runden vorher in der Box, nachdem er auf einen Undercut von Kimi geantwortet hat. Da sah es eigentlich noch ziemlich klar aus, oh, okay, ähm, das, da kann man sich jetzt fragen, welcher Platz wird Vettel? Äh, wird er Zweiter, wird er Dritter? Ich muss zugeben, äh, zu dem Zeitpunkt... Also wirklich so eine Runde, bevor das losgeht mit den Boxenstops und Kimi äh, dann irgendwie klar absehbar war, der erste Ferrari-Fahrer darf ja immer den, die Taktik bestimmen. Äh, da hatte ich schon so einen Tweet vorbereitet, den ich posten wollte. Ich bin schon gespannt, wann Kimi die News bekommt oder den Funk bekommt, let Sebastian pass for the championship. Weil das hätte mich jetzt echt interessiert, wie das ausgesehen hätte, wenn irgendwie fünf Runden vor Schluss irgendwie Kimi Raikön vor Vettel liegt. Also das das wäre echt spannend geworden, weil ich hätte es nämlich Ferrari zugetraut, dass das kommt. Aber... Durch dieses äh, Virtual Safety Car und anschließende Safety Car kam es wirklich zur Rennentscheidung. Vettel konnte quasi mit dem Overcut so viel Zeit rausfahren, dass er mit seinem Boxenstop während der Safety Car Phase wieder vor Hamilton landet. Und da fängt es dann an jetzt Bisschen weird zu werden, weil da geht es irgendwie um Software und hier und da und äh, keine Ahnung, wie, wie hast du das wahrgenommen und verstanden, was da wirklich los war bei Mercedes?
1: Ja, ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht so gerafft erst, weil ich hatte auch die Zeit in dem Moment gar nicht so auf dem Schirm, ähm, wie weit er jetzt dahinter ist, äh, Lewis Hamilton und ähm, das war dann nur so, ich gucke und das Vettel fährt raus, Hamilton ist hinter ihm, ziemlich knapp. Und dann kam ja erst etwas später, ähm, kam ja dieser Funkspruch von, von Hamilton, so, äh, war das jetzt mein Fehler, hallo, Box, was geht hier ab, ja, und die konnten sich es ja selber nicht erklären. Und da hat dann irgendwie dieses ganze Mysterium so ein bisschen seinen Lauf genommen, dass keiner wusste, wo Sebastian jetzt diese fünf Sekunden her hat. Und äh, ja, das ist ja irgendwie bis dato immer noch so ein leichtes Mysterium, aber du hast rausgefunden, Basti, wenn ich richtig liege, woran das lag.
0: Also, also ich habe es nicht Oder rausgefunden, du. aber ich habe gerade die Antwort äh, bei Twitter gefunden, also die mögliche Antwort. Also es ging ja wiederum, Mercedes brauchte ein Gap von äh, irgendwie 17 Sekunden, 15 bis 17 wurde da mal korportiert und Vettel hat es dann irgendwie mit 11, 12 Sekunden in die Box geschafft und ist deshalb vor Hamilton geblieben. Und äh, ein äh, Journalist hat bei Twitter gepostet und angeblich die Begründung gefunden. Und zwar in dem Moment, wo quasi das Doppelgelb. Geschwenkt wurde. Also, der, der, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, der Grosjean ist ja quasi in der zweiten Kurve liegen geblieben. Und aufgrund seines Liegenbleibens gab es ja am Anfang erstmal ein Doppelgelb. Das heißt, Leute deutlich runter mit der Pace. Ja. Also, also, da muss man, dann, glaube ich, schon sogar fast bewusst abbremsen, um zu zeigen, okay, ich fahre hier wirklich langsam. Und Vettel war circa eine Sekunde, bevor dieses Doppelgelb kam, quasi in der Kurve 2. Und man sieht bei Twitter ganz genau äh, die einzelnen Zeitzonen. Und er war direkt hinter dem Unfall, als das Doppelgelb kam, wirklich nur ein paar Meter. Das heißt also, Lewis Hamilton ist in dieses Doppelgelb reingefahren, musste abbremsen, musste Geschwindigkeit rausnehmen und Vettel konnte quasi an Grosjean vorbeifahren ohne Restriktion. Und dadurch hat er halt die Zeit verloren. Also das ist die Theorie, die ich so gefunden habe, ist für mich auch relativ logisch. Und auch diese Bilder... Wir ähm, können es euch ja gerne nochmal verlinken in der Beschreibung, könnt ihr selber nochmal reinschauen. Die Bilder aber zeigen ganz klar, Vettel war wirklich ein, zwei Meter hinter dem Wrack von Grosjean und musste dadurch halt nicht so krass von, äh, vom Gas runter wie halt Hamilton und das hat wahrscheinlich das Rennen entschieden.
1: Ja, aber hätte das nicht, ganz ehrlich, hätte das nicht in der Telemetrie, also in den Daten von Mercedes auftauchen müssen? Also das ja, müssten wir doch auch gesehen haben oder nicht?
0: Ja, das verstehe ich nicht, aber die Frage ist halt, wie die quasi ihre Software aufzeichnen. Also wir können ja jetzt nur spekulieren, aber vielleicht ist das ja nicht direkt mit den Daten da gekoppelt, dass sie gesehen haben, okay, Vettel ist diesen einen Meter durch. Ähm, okay. Weiß man nicht, ne? Also ich bin Oder vielleicht gespannt. nehmen sie halt nur die Daten vom runden Anfang und der runden Anfang, da war ganz klar, okay, hier ist erstmal nichts und am Ende der Runde, okay, die müssen doch beide gelb gehabt haben und den Vettel in dem Moment nicht, also vielleicht ist es so zu erklären, weil... Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht anders erklären, weil das ist ja hochwissenschaftlich und wir hatten ja auch Toto Wolff am Ende des Rennens gehört, die haben da eine extra Software und ITler, die kümmern sich darum und da denkt man sich so, der Computer kann ja nicht falsch liegen, Aber wahrscheinlich ja. war es wirklich nur dieser eine Punkt, Haken, wie auch immer, der falsch gesetzt war und das war's. also eine Echt gelbe stil? Flagge oder eine Radmutter, die haben quasi das Rennen entschieden.
1: Ja, ich gehe schwer davon aus, äh, um ehrlich zu sein, dass äh, dann auch noch eine offiziell was kommt von Mercedes. Ich bin mal gespannt, was die dazu sagen werden. Ähm, das wird jetzt vielleicht ein bisschen dauern, weil die jetzt natürlich erstmal analysieren, okay, woran lag das? Mal gucken, ob die auf den gleichen Trichter gekommen sind, ob die jetzt das genauso sehen oder ob die da irgendwie noch einen anderen, äh, einen anderes, einen anderen Fehler entdeckt haben. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz zu den Haas zurück, ähm, zu den beiden Boxenstops. Also das passiert einmal, ja dass eine Radmutter locker ist, aus irgendeinem Grund, ja, aber dass das dann nochmal passiert, also, also, ist da jetzt irgendwie ein, ein, ein Schrauberdefekt, ja, dann tauscht man den ja eigentlich sofort aus, oder ist es ein Fehler von einem Crewmitglied, so, das ist so die Frage, die ich mir stelle, so, ist das jetzt wirklich äh, irgendwie ein, ein menschliches Versagen gewesen, oder war es tatsächlich ein technischer Defekt? Also man hat ja nur im RTL-Bild dann irgendwann mal gesehen, wie einer diesen Schrauber reingebracht hat, aber äh, also das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil du übst sowas doch wirklich von morgens bis abends. Und dass eine Radmutter zweimal im gleichen Rennen nicht festgezogen wird, ähm, also wenn es das Problem ist, ja, das ist dann schon irgendwie sehr kurios, finde ich. Also man hat einmal
0: einen Techniker gesehen, der dann irgendwie eine Tür hinter sich zugeknallt hat. Vielleicht war es ja wirklich menschliches Versagen, aber wir hatten ja auch in den Tests schon gesehen, da hatte Alonso ja das gleiche Problem. Die haben ja äh, Modernere Radmuttern, die halt doppelt sichern, damit du quasi dann trotzdem dein Rad nicht verlierst. Und das ist ja auch das in Anführungsstrichen Gute. Beide Haars hatten eine nicht festsitzende Radmutter, aber es ist kein Rad weggeflogen. So, also ja. ja, schon mal etwas, was man sagen muss. Super, so ist keiner gefährdet. Und wir hatten es in Australien ja schon. Da hat ja mal ein Streckenposten ähm, sich tödlich verletzt, äh, weil der ein Rad abbekommen hat. Und das ist schon mal das Gute, dass es nicht passiert. Aber trotzdem, ja, wie du sagst, also das ist zweimal hintereinander passiert, innerhalb von zwei Runden, das ist natürlich schon bitter. Und jetzt kann man nur hoffen, dass sie das Problem schnell lösen, weil puh, ich sag mal so, die Punkte, die sie da schon liegen lassen haben, Bitter. dass sie das am Ende der Saison nicht vielleicht sogar recht weil der Rest sah ja auch nicht schlecht aus aber bleiben wir nochmal äh, bei, beim Sieger so Vettel, der hat sich dann ja relativ gut zur Wehr gesetzt oder was heißt gut, es ist halt schwierig in Australien zu überholen Hamilton hat ganz schön Gas gegeben aber kam nicht an ihm vorbei das Überholen das,
1: das, das kotzt
0: mich schon ein bisschen Australien an. Also das wir hatten mich. jetzt drei DRS-Zonen und es hat halt nichts gebracht. Und das also war
1: ja noch, wir haben ja noch letzte Woche darüber diskutiert, so, bringt diese dritte DRS-Zone was? Ich war ja doch echt optimistisch, so, hey, komm, give it a try. Aber äh, irgendwie, also so bewusst im Rennen ist mir nicht aufgefallen, dass das jetzt den großen Killer-Effekt hatte, so, jetzt komme ich mega nah ran und kann dann äh, auf der, auf der Start-Ziel äh, überholen, weil du ja noch die Kurve davor hast. Und sobald du zu nah dran bist, kannst du diese Kurve einfach nicht mehr so schnell fahren. Das heißt, ich glaube, dass dieser ganze DRS-Effekt dieser vom, vom, vom dritten DRS, der auch nur 250 Meter lang ist, äh, dass der einfach verpufft durch die Kurve.
0: Ja, das hatte ich ja schon in der letzten Folge. Das war ja meine Vermutung und ich habe jetzt traurigerweise <lacht> recht gehabt. Es ist halt so, du hast danach ähm, so enge Kurven und die teilweise wirklich so langsam gefahren werden, wo du ja Schwung nimmst für die Gerade und... Ähm, wenn du da ein Auto hast, was nicht gut auf der Bremse ist oder nicht so geil in Kurven liegt, dann bringt dir diese DRS-Zone davor wirklich gar nichts. Sogar im Gegenteil, du bist dann wirklich so in der Hitze und am Hinterherfahren. Und man hat es ja bei Hamilton im Endeffekt da gesehen. Er hatte Kühlungsprobleme, sein Motor ist ständig heiß gelaufen, der musste dann quasi die Spur versetzen auf der Geraden, um seinen Motor wieder runter zu kühlen. Und das ist halt, das ist halt dieses klassische Problem, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, es ist halt diese Formel 1 mit zu viel Abtrieb, mit der verwirbelten Luft dahinter. Die Motoren werden heiß, die Reifen werden weich und du kannst halt nicht lange hinterherfahren. Ich meine, ich fand es ja schon respektvoll, wie gut Hamilton hinterherfahren konnte. Wir haben ja im Endeffekt ein Rennen gesehen, was bis zur dritt- oder viertletzten Runde wirklich fast mit Vollgas gefahren wurde und auch das Verfolgerfeld alle eng beieinander. Das war ja tendenziell schon gut, aber es war halt nicht klasse, weil er halt nicht überholt wurde.
1: Ja, das hast du auch ganz deutlich gesehen bei Danny, Ricardo und Kimi Raikön, finde ich. Ähm, ja. Die ja auch sehr eng hintereinander waren. Der Ricciardo hat ja wirklich alles probiert, um irgendwie am Kimi dran zu bleiben und ihn zu überholen. Ähm, aber du merkst auch dann in den Kurven, wie sie dann anfangen, mit dem Heck zu rutschen, weil eben der Abtrieb fehlt. Und das ist ja not so good, ne, würde ich schon mal sagen, mein Lieber. Also gefällt mir nicht, muss ich, muss ich gestehen, ja. Ja, aber damit leitest du ja quasi schon
0: unseren Übergang ein. Wir schauen jetzt mal ein bisschen auf die Verfolger. Äh, außer du hast jetzt noch extrem viel über Kimi zu erzählen, ähm, der natürlich ähm, ja total ausgerastet ist, einen klassischen Kimi gemacht hat.
1: Es ist so geil, wie der Typ einfach immer einfach äh, null reagiert. So, so null Emotionen. <lacht> die Pressekonferenz, er saß einfach da, Arme auf dem Tisch. Doch ne, da bin ich. So null Bock. Also man, man merkt so, in seinem Blick ist so dieses so, Warum bin ich hier? <lacht> ja, das ist wirklich so. Dieses, das ist ehrlich. Oh, ich, ich
0: hätte auch jetzt irgendwo in der Karibik liegen können und so ein Caipirinha schlürfen können. Was mache ich hier eigentlich?
1: Und köstlich auch die Situation oben am Podium, äh, wo Vettel ihn spritzen sollte und er einfach demonstrativ die Hand dagegen hält. So, hey, bis hier und nicht ja. weiter, mein Lieber.
0: <lacht> hey, ich bin, ich wollte ja ohne Duschen durch den Tag kommen. Ich habe ja nicht mal geschwitzt. Lass mich bitte in Ruhe. Ja, aber, ja. aber, genau, da, aber genau dahinter ging's ja los. Die Red Bulls. Also ich, ich weiß nicht, waren die jetzt gut, waren die schlecht, hatten die Pech? Es ist irgendwie so vieles, was da auf einmal kommt. Wir können ja mal anfangen mit Ricardo. Der hat natürlich äh, im Training den Fehler gemacht. Es gab eine rote Flagge. Er ist nicht langsam genug gefahren, die Startplatzbestrafung. Okay, ja. er hat sich nach vorne gekämpft, vierter Platz respektabel. Ich glaube, hätte man ihn vor dem Rennen gefragt, willst du den vierten haben? Hätte er natürlich gesagt, Heimrennen, ich will aufs Podium, aber grundsätzlich vierter ist schon mal nicht schlecht, nehme ich mit. Ähm, ja. Er war auch schnell, er hatte die schnellste Rennrunde am Ende. Also das sah verdammt gut aus, aber die Autos wirkten in den Kurven total, ich weiß nicht, instabil. Wir haben immer gesehen, wie der Heck ausgebrochen ist. Da ist die Frage: leid es daran, weil die Fahrer wirklich so brutal ins Limit gegangen sind, weil sie halt irgendwie überholen wollten? Oder ist das vielleicht der neue Red Bull?
1: Na ja, also ich, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also der Punkt ist: Immer wenn wir dieses Rutschen gesehen haben und auch den Dreher von äh, Verstappen, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen waren sie ja hinter einem anderen Fahrzeug. Also das heißt, da waren sie gerade im Angriffsmodus. Die knüppeln natürlich in dem Moment alles raus, um irgendwie ranzukommen, gerade auf einer Strecke hier wie in Melbourne, wo das unglaublich schwer ist zu überholen, wie du schon gesagt hattest. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das extrem schwierig ist in den Kurven. Wenn du den Abtrieb einfach verlierst, und ähm, dann, dann bricht er halt auch mal das Heck aus. Dann rutschte mal hier, rutschte mal da. Und das wirkte tatsächlich aber im Vergleich zu den anderen, die auch hinten dran waren, wie jetzt Lewis Hamilton an dem Sebastian Vettel, schon sehr unruhig. Da muss ich dir recht geben. Also ich glaube, dass da noch Optimierungsbedarf herrscht bei Red Bull, weil das sah noch nicht so ganz so perfekt aus. Also bei den Red Bulls ist es mir am deutlichsten aufgefallen, sagen wir es mal so. Ja, und vor allem Verstappens Stappens Ausflug, da dachte man erst so,
0: oh Junge, er ist halt immer noch ein Hitzkopf. Er kann es einfach nicht lassen. Aber es gibt jetzt im Nachhinein eine klare Begründung, warum Verstappen da quasi die Kontrolle verloren Richtig. hat und warum er irgendwie es nicht geschafft hat, vorbeizukommen. Und zwar, mein Lieblingswort des Jahres jetzt schon, Bargeboards. So, die Bargeboards, also quasi diese kleinen Zusatzflügelchen vor den seitlichen äh, Kühleinlässen, das ist ja das, wo die Teams dieses Jahr so extrem aufgerüstet haben. Red Bull hat ja diese Flügel, äh, Ferrari hat ja diese Monsteraufbauten, Mercedes ist ein bisschen schmaler. Und so, die Bargeboards machen... So, äh, die Läuft bei dir. Also die, die Boards, die machen halt den Unterschied. So, und bei Verstappen soll wohl innerhalb der ersten paar Runden schon ein Teil dieser Boards abgebrochen sein. Und dadurch hat er wohl in den Kurven immer extremes äh, Übersteuern, Untersteuern, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er in den Kurven relativ viel Autokontrolle verloren. Und angeblich war das genau das in dieser ersten Kurve, beziehungsweise der Übergang Turn 1 bis Turn 2, und deshalb soll er angeblich nicht als Fahrfehler gewertet werden, sondern das war quasi ein technisches Problem, was er abgefangen hat. Ich, ja, keine ja, Ahnung. Also, abgefangen hat er
1: es bedingt. Ich meine, er hat sich gedreht, aber ist dann natürlich direkt wieder auf der Strecke gelandet. Also eigentlich war es ein, ein schöner Dreher, weil äh, er nicht irgendwo hängen geblieben ist, sondern direkt weiterfahren konnte. Ähm, aber tatsächlich sah das natürlich extrem unruhig aus. Und ich kann mir schon vorstellen, klar, wenn so eine, so eine große Komponente am Auto, so eine wichtige aerodynamische Komponente kaputt geht, dann äh, ist es schon schwierig. Nur ich frage mich, wo ist sie kaputt gegangen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ist sie also, abgefallen? Weil einen Kontakt
0: hat man ja nirgendwo gesehen.
1: Also ich habe den echt nicht gesehen. Also ich habe echt nicht, nicht gesehen, dass da irgendwie bei, dass es da irgendwo gekracht hat bei, bei Verstappen. Deswegen, das wundert mich. Er hat ja auch gesagt, es ist ihm abgebrochen. Er hat ja nicht gesagt, irgendwie bei dem, äh, bei dem Kontakt mit äh, dem und dem. Das heißt, ich glaube, er war sich selber nicht ganz sicher, wann und wo das Ding weggeflogen ist. Aber das hat auf jeden Fall ähm, scheinbar Eindruck hinterlassen. Und deswegen ja, lief das Ganze nicht so rund für Verstappen. Schade für meine Statistik, ne? <lacht> Denke ich mir gerade nur so.
0: Vielleicht runden wir die Top-Teams mal kurz ab, bevor wir noch zu den äh, Teams dahinter kommen. Und zwar jetzt die große Frage oder vielleicht die These, die im Raum steht. Haben wir das echte Kräfteverhältnis gesehen? Ferrari, Mercedes, Red Bull. Ich meine, wenn wir jetzt mal wirklich die Kernfakten angucken, die Pole ging an Mercedes, der Sieg an Ferrari, die schnellste Runde an Red Bull. Hast du das Gefühl, ähm, es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass Ferrari vor Mercedes und so, aber hast du das Gefühl, die Reihenfolge ist so, Red Bull auf Platz 3 und äh, vorne prügeln sich Mercedes und Ferrari? Was, was war so dein Gefühl von den Top 3 also, nach dem ersten Rennen?
1: Also ich, ich würde sagen, dass Ferrari, also Mercedes ist in meinen Augen, das haben wir ja gerade am Anfang vom Rennen gesehen, Mercedes ist immer noch der Konstanteste. Das kann man ganz klar sagen, glaube ich. Ähm, Ferrari hängt schon dran, aber ich glaube, dass die Pace noch nicht ausreicht. Und bei Red Bull, muss ich sagen, kann ich einfach noch nicht wirklich was sagen, weil heute, wie gesagt, dann fliegt dem einen das Badsport ab, der andere hat Startplätze verloren ähm, durch eine Strafe. Das ist so ein bisschen, ich glaube, da braucht man noch ein Rennen, um das wirklich äh, zu beurteilen, äh, beurteilen zu können. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass Red Bull stärker ist, als wie wir sie heute gesehen haben, definitiv. Und also, ähm, das ist eben so ein Punkt, da muss man noch so ein bisschen abwarten, glaube ich, weil, also, meine Meinung ist, dass wir noch nicht alles von denen gesehen haben. Also, da kommt noch mehr, glaube ich, als bei Ferrari und Mercedes. So, um das mal abzurunden. Wie also, es
0: ist, es ist klar, äh, das ist eine Vollgasstrecke, äh, über 70 Prozent bist du da auf dem Gas. Das ist jetzt nicht unbedingt was für den Renault-Motor bei Red Bull. Aber ich muss sagen, dieser Kampf am Ende mit Kimi und äh, Danny Ricciardo, Platz 3 und Platz 4, die ja mit einem Unterschied von sieben Zehnteln ins Ziel gekommen sind, da habe ich mir schon gedacht, verdammt, wenn der Ricciardo und auch der Verstappen, wenn die nicht Probleme gehabt hätten, mhm. dann wären die locker vor den Ferraris gewesen. Und wenn, man hat ja gesehen, wie Luis ja Gas geben konnte im Vergleich zu Vettel mit sieben Runden älteren Reifen und er war ja trotzdem ganz klar schneller als er dann diesen Ausflug kurz hatte und sich dann wieder rankämpfen musste, da hatte er fast drei Sekunden verloren und da war der ja pro Runde zu dem Zeitpunkt mit den älteren Schlappen und dem ständigen Hinterherfahren, was ja wirklich dein Auto schon belastet hat, ja. war der ja locker immer noch drei, vier Zehntelsekunden pro Runde schneller. Und ich glaube, wenn Ferrari nicht wirklich so viel Glück gehabt hätte, äh, dass es halt eine Strecke ist, wo du nicht überholen kannst mit dem TFTK etc. Pp. Also mein Gefühl sagt mir, Ferrari ist sogar klar drittstärkste Macht, weil die nur Glück hatten. Ja, also die, haben vom, die
1: anderen beiden Pech. Ja, also die, die, genau, genau so würde ich es auch sagen. Also ich 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 weiß nicht. Ich glaube schon, dass ähm, Ferrari hat auf jeden Fall, das darüber lässt sich gar nicht streiten, vom Glück so ein bisschen profitiert. Die Begebenheiten sind schon so ein bisschen Richtung Ferrari gegangen. Aber ich glaube, dass man jetzt, dass es noch schwierig ist, weil wir ja so viele unterschiedliche Strecken haben, jetzt zu sagen, hey, äh, die Strecke. Ähm, zeigt jetzt, was alle können, weil wir haben wieder Strecken, wo es nicht mehr so viel Vollgasanteil, wo es vielleicht mehr Performance in den Kurven benötigt wird und ich glaube, da kann sich das ganz schnell wieder ändern. Wir haben das letztes Jahr gesehen, denkt mal noch dran, bevor Ferrari dann so ein bisschen, sage ich mal, ich will jetzt nicht böse sagen, abgeschmiert ist, aber eben deutlich hinter Mercedes zurückgefallen ist, in der ersten Saisonhälfte waren die super und da gab es mhm. halt eben auch Strecken, die echt dem Ferrari gelegen haben und deswegen glaube ich, dass wir mal so zwei, drei Rennen abwarten sollten, um zu sehen, wo hier die Stärken und Schwächen der einzelnen Autos liegen. Ähm, klar, Mercedes hat, den, hat immer noch einen unglaublich starken Motor, gar keine Frage, das, hat man, das siehst du halt direkt schon im Qualifying, ja. Also diese sieben Zehntel Vorsprung, mal eben so da rausgezaubert von Hamilton, das war schon extrem. Der Party-Modus. Also, das, das war ja der Party-Modus, genau. Das war schon extrem. Aber ich glaube, dass wir da uns noch mal äh, ein, zwei Rennen geben sollten, um wirklich zu gucken... Ist das ähm, schon das Ende der Fahnenstange oder ähm, tut sich da noch was? Und gerade Ferrari und Red Bull, glaube ich, sind sehr eng beieinander. Also das wird auf jeden Fall zwischen den beiden ein mega starker Kampf und ich könnte mir vorstellen, dass die auch Mercedes noch sehr gefährlich werden können.
0: Okay, zwei Sätze zu Bottas. Ähm, ja. ja, da kommt das Buchthema wieder drauf. Glück. Ne? Ja, erst hat er halt kein Glück, dann kann man noch Pech dazu. Ich frage mich, ähm, klar, nicht überholen können auf der Strecke, ja, verstehe ich alles. Aber was wäre mit einem Lewis Hamilton an der Position passiert? Ich glaube nicht, dass der sich so hätte abkochen lassen. Bottas ist vom 15. Platz gestartet, der hat ja noch diesen Getriebewechsel. Und dann, in, ich sag mal Anführungsstrichen, nur Achter zu werden, der hat ja auch ein bisschen vom Safety-Car profitiert, ich glaube, es wäre einem Hamilton nicht passiert. Nee. Also,
1: ich ja. keine Ahnung, Also
0: der hat mich null überzeugt das ganze Wochenende.
1: Ich meine, klar ist Hamilton der bessere Fahrer, das muss man natürlich auf den Tisch legen, ja. Das ist so wie bei Vettel und Raikön genau das Gleiche. Aber ich äh, glaube trotzdem, dass es auch Hamilton äh, schwierig gehabt hätte, weit nach vorne zu kommen. Also ich glaube nicht, dass Hamilton, so wie in vielleicht vergangenen Jahren, äh, vom letzten Platz bis aufs Podium gestürmt wäre. Das hätte er definitiv nicht geschafft, glaube ich nicht. Also dafür ist es einfach unglaublich schwer zu überholen. Das ist, hat man hier wirklich ganz deutlich gesehen, wie schwierig das ist, an den anderen Fahrzeugen vorbeizukommen. Also da glaube ich, dass auch Hamilton Probleme gehabt hätte. Der hätte vielleicht noch zwei sich geschnappt und äh, gut wäre es gewesen. Ich meine, ähm, wenn wir jetzt hier mal nochmal auf, die, auf, die, auf den Endstand gucken, Hülkenberg hätte dann auch vielleicht noch geschnappt. Bei Verstappen weiß ich schon nicht mehr. So, ja. weißt du, ob er den noch Ich meine, gut, okay, der hatte dieses barsport kaputt, aber spätestens bei Alonso wäre es vorbei gewesen. Ich glaube nicht, dass das geklappt hätte. Glaube ich nicht.
0: Hm. Okay, auf die gehen wir jetzt gleich mal ein. Ich sage jetzt auch nochmal ein abschließendes Wort zu den Top 3. Klar haben wir jetzt gesagt, Ferrari viel Glück, aber ich bin ja auch immer der Meinung, Glück kann man provozieren. Und Ferrari hat es in deren Sicht richtig gemacht. Sie sind mit zwei Strategien rangegangen, ein Undercut, ein Overcut. Und wenn du wirklich dein Glück so sehr strapazierst, dann hast du halt auch mal Glück. Und das haben sie in dem Moment clever gemacht. Und äh, was quasi die Strategieabteilung von Mercedes falsch gemacht hat, hat die von Ferrari richtig gemacht. Richtig, Davor also auf jeden wirklich Fall Respekt. Auch würde ich mal diesen Mut zu zeigen und zu sagen, okay, wir machen hier zwei unterschiedliche Strategien. Wir haben ja schon kaum unterschiedliche Strategien in der Formel 1. Und das haben die wirklich super gemacht und haben uns dadurch ein tolles Rennen geschenkt. Aber ein tolles Rennen haben uns natürlich auch die anderen Teams geschenkt. Ähm, fangen wir mal an mit dem Team McLaren. So, Fernando Alonso ist Fünfter geworden, Stoppel van Dorn Neunter. Grundsätzlich, der erste Eindruck von McLaren, mein persönlicher, haben mir gefallen, sind natürlich auch von der Leistung her nicht da, wo sie jetzt am Ende auch gelandet sind. Ich meine, Alonso hat hinter sich Verstappen und Bottas gelassen. Das wäre, glaube ich, auch nicht so ehrlich gewesen. Aber er hat sich halt ganz gut geschlagen mit dem neuen Renault-Motor. Und der McLaren, der hatte ja in den Tests schon einen schwierigen Start, um es mal so zu sagen, und so wie jetzt das erste Rennen gelaufen ist, wenn man da noch ein bisschen in die Weiterentwicklung reindenkt, muss ich sagen: also den McLaren werden wir schon noch deutlich öfter sehen, als wir es vielleicht am Anfang vermutet hätten. Und ich ja. stehe halt immer noch auf diese Lackierung. Der sieht einfach geil aus.
1: Ach, ich hasse ihn. Ich finde ihn so hässlich. <lacht> <lacht> da werden wir nicht zusammenkommen, mein Lieber, ja. Das ist also, nee, dieses komische Gelb und dieses Blau und aber egal. Die Performance ist auf jeden Fall deutlich gestiegen, auch dank dem, der Renault-Maschine. Und die haben da wirklich eine super Arbeit geleistet. Und man sieht das halt auch, Fernando auf Alonso auf fünf. Und er hat ja auch gesagt am Ende des Rennens, So die Leute, wir können endlich wieder fighten, es macht wieder Bock. Weil äh, gute Laune war die letzten zwei Jahre bei ihm eher nicht so zu sehen. Ja, Da hatten wir immer eher so die negativen Funksprüche gehört. Und jetzt freut er sich wieder, jetzt hat er irgendwie wieder Spaß am Rennen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und er ist ja als Vollprofi, wenn er fühlt, hey, der Wagen hat Power, da geht was hey, geil, dann finden wir das auch gut, ganz ehrlich. Ich freue mich dafür, ich freue mich auch für Alonso, dass er echt mal wieder ein bisschen weiter vorne mitmischen muss und was ja auch ganz wichtig ist, wie du schon kurz angesprochen hattest, ähm, Alonso hat ja schon gesagt, dass relativ früh in den ersten Rennen sehr viele Updates kommen werden und dass er auch schon mit einem etwas skeptischen Blick Richtung Melbourne gefahren ist und gesagt hat, hey, das wird nicht unser bestes Rennen, da wird relativ schnell aber sehr viel kommen von uns und da bin ich sehr gespannt. Also wenn da noch mehr kommt, jetzt auf Platz 5 Mal gucken, was da noch kommt. Also das finde ich sehr spannend. Finde ich auch spannend im Verhältnis zu Haas, weil ich glaube, das ist eine direkte Konkurrenz, die man jetzt sehen kann. Haas, Klar. McLaren, das könnte ein Kampf werden. Da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ja, da glaube ich auch. Glaubst du, Alonso hatte mitten während des Renns so ein Lächeln oder, ich, ich glaube, er hat zweimal gelächelt. Einmal, dass er überhaupt fighten durfte vorne. Und, Und das glaubst die du, die drin haben drin <lacht> Ja, ja, aber glaubst du, die haben ihm mittendrin mal so einen Funkspruch gegeben, wie es um äh, Pierre Gasly aussieht? Also für alle, die es schon wieder vergessen haben, der Toro Rosso von Gasly ist mit Motorenproblemen liegen geblieben. Und die haben ja dieses Jahr diesen neuen Motor, diesen tollen Honda. Mhm. Und Ich, ich, ich sage vorstellen, wenn es nicht während des Rennens war, dann, dann wenigstens danach, dass Alonso wenigstens einmal hart abgefeiert hat über die Hondas.
1: Alonso hat sich nur gedacht, Pierre Gasly, mein lieber... Now you feel the power of dreams. Ja. <lacht> <lacht> ja, bitte, ehrlich. Also, tut mir auch irgendwie leid für ihn, weil, der, ne, also, ich meine, die werden sich schon am Ende letztes Jahr gedacht haben, so als Toro Rosso, da haben sie sich auch wahrscheinlich auch gedacht, so, oh Mist, jetzt kriegen wir den Honda nächstes Jahr, was soll das, ne? Also, ich weiß nicht, ob äh, Red Bull, da guckt natürlich Red Bull jetzt ganz genau hin, ähm, wie das so läuft da unten, bis jetzt läuft es nicht gut, muss man ganz klar sagen. Ganz kurz noch zu Carlos Sainz, ähm, der hatte, ähm
0: Nicht nur kurz, wir wollen jetzt sowas kommen.
1: Um Gottes Willen, jetzt, ich bin schon wieder einen Schritt weiter, du hast recht. Genau. Sprechen <lacht> wir über Renault. Wie fandest du die Performance? Bist du da irgendwie schwammig, so ein bisschen wie ich, oder sagst du so, hey, das hat mir jetzt in eine Richtung, ja oder nein, gut gefallen?
0: Also, mein, meine innere Tendenz sagt, sie haben eher enttäuscht. Aber das ist schwierig. Es ist schwierig, also, ähm... Carlos Sainz, am Ende nur 10. Platz, der hatte ja dann mittendrin gesagt, ah, ich habe irgendwie so Magenprobleme und irgendwas stimmt nicht. Genau, das also, wollte ich sagen. Klar, also wenn hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ne? Also <lacht> klar, wenn ich jetzt irgendwie Bauchschmerzen habe oder Kopfdröhnen und so, kann ich auch meine Leistung nicht abrufen. Das ist so ein bisschen schwierig, den Sainz da zu bewerten. Höckenberg, Platz 7, aber auch irgendwie mit stumpfen Waffen gekämpft, da hatte man nie so wie bei den anderen das Gefühl, der könnte überholen, wenn die Kurve ein bisschen breiter wäre oder die gerade so 10 Meter länger. Also,
1: er hat irgendwie mehr Verteidigung. Ich weiß nicht. Also, ich fand ja. Hülkenberg war eher in der Verteidigerposition als in der Angriffsposition. Und ich, man muss natürlich auch sagen, wenn die beiden Haars drin geblieben wären, dann wäre er ja auf Platz 9. Und Platz 9 ist Minimum. Ist, also, das ist ja schon Letztjahresniveau. Also, weißt du, irgendwie, also ist jetzt nichts, was mich jetzt von Socken haut. Ja? Wir hatten ja noch letzte Woche gesprochen, hey, hoffentlich schafft es Hülkenberg jetzt irgendwie mal aufs Podium. Davon war definitiv nichts zu sehen. Und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil ich die Renaults jetzt doch. Von denen hatte ich mir mehr erhofft. Also ich hätte die wirklich weiter vorne gesehen. Und da bin ich echt mal gespannt. Ich fand es auch ehrlich gesagt kurios, dass Hülkenberg so sehr zufrieden war. Ja, also im das Interview. Ich mir auch nicht dann im, im, Im Anschluss bei äh, Kai Ebel, da hat er sich noch ganz suffisant. Das, so das war so ein richtig, das war so ein bisschen dreckig von ihm, ne? So, auch ja, ja, die beiden das, haben sich ja selbst ja. rausgekegelt, die Haars. Und dieses suffisante Grinsen bei ihm, ne? Das war schon ein bisschen fies, ne? Aber klar, zu Recht. Ich meine, er hat davon profitiert, ist zwei Plätze nach vorne. Nur. Ob das jetzt ehrliche zwei Plätze nach vorne sind, wage ich zu bezweifeln. Also gegen die Haas hätte er definitiv keine Chance gehabt. Und das ist schon... Puh, also ich hätte von dem Werksteam von Renault echt mehr erwartet. Aber gut, mal abwarten, was da noch kommt. Ist erst das erste Rennen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Aber dennoch so der erste Eindruck zumindest, jetzt mal mit Hose runter und Race Pace. Ähm, ja, da sehe ich Hülkenberg jetzt noch nicht so... Pff. Sainz, glaube ich, wäre eigentlich besser. Ich glaube, der hatte einfach echt durch diese Magenprobleme irgendwas mit Wasser im Bauch. Keine Ahnung, hat er da erzählt. Ähm, ist natürlich schwierig dann, klar. Aber gerade bei Hülkenberg kann man, glaube ich, schon sagen, da er eh so der Top-Fahrer bei Renault ist. Schwierig, schwierig. Da bin ich einfach noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, da habe ich mich so für meine Statistik so ein bisschen vertippt.
0: Ja, also... Ähm im Endeffekt, sie sind von Platz 7 und 9 losgefahren, sind auf 7 und 10 ins Ziel gekommen. Das klingt ja der Theorie nach, ging ja halbwegs, aber die zwei Haars davor sind ausgeschieden, beide McLaren sind davor gelandet. Das ist, glaube ich, das Bittere. Und ähm, ja, auch da wieder die gleiche Aussage am Ende. Wir müssen jetzt mal ein, zwei Rennen gucken, um zu, einzuschätzen, äh, wo wirklich der Renault landet. Aber wirklich, da sie nie zu 100 überzeugt haben, puh, also mein Gefühl sagt, dieses Podium, was wir uns für Nico Hülkenberg dieses Jahr so ein bisschen erhofft haben, ist gefühlsmäßig nach dem ersten Rennen, aber es sind natürlich noch 20, ist gefühlsmäßig bei mir in weite Ferne gerückt. Also das hat noch nicht ganz überzeugt. Aber gut, wer auch nicht oder nicht, kann man eigentlich noch weniger als nicht überzeugen, null gar nicht negativ, waren für mich die Force Indias. Also klar, wir wissen natürlich, Force India die sind ja das ist ja ein Team, das sich steigert im Laufe der Saison, entwickelt etc. pp., aber Platz 11 und 12 für Sergio Perez und Esteban Ocon. Und die hast du ja wirklich also nie im Bild gesehen. Und ich möchte mhm. mal realistisch sagen, Ocon hatte am Ende eine Minute Rückstand auf Vettel. wenn da das Safety gar nicht gekommen wäre, die beiden hätten sie auf jeden Fall überrundet. Also mit einem Mercedes-Motor da wirklich so weit hinten zu landen. Im Endeffekt nur 15 Sekunden vor einem Sauber.
1: Also ja. ich weiß nicht. Ich das dir ist ja wirklich recht. mehr als traurig. Und gerade diese 15 Sekunden vor dem Sauber, das spricht entweder für Sauber oder gegen Force India oder beides. Ähm, aber das ist eigentlich nicht das Force India Niveau, das wir kennen. Das muss man ganz klar sagen. Also, und, und vor allem das Qualifying. Ocon im Qualifying äh, oder beziehungsweise in der Startaufstellung waren sie dann am Ende
0: 14. Und vor ihnen Williams mit Lance Stroll. Und ganz ehrlich, der Williams dürfte doch auf gar keinen Fall besser sein als der Force India im Qualifying. Also von vorne ja. bis hinten aber sag, nicht überzeugt.
1: Aber wundert es dich? Ich finde, das spiegelt exakt eigentlich unsere Meinung von den Trainings wieder, ähm, von den Testfahrten meine ich. Ähm, da haben wir auch schon Bedenken geäußert gegenüber Rosso und genau das ist eingetreten eigentlich.
0: Ja, aber das, das macht man ja jedes Jahr. Das ist ja quasi Tradition, dass man bei den Tests sagt, oh, oh, oh Force India. Und dann, ab dem ersten Rennen sagt man dann wieder, alles klar, da sind sie, die Forst India.
1: <lacht> ja, aber die also, haben ja dieses Jahr auch irgendwie den Wagen erst direkt zum Test rausgeholt. Und ähm, sagen zwar, sie wollten Geld sparen und kann, äh, kann äh, hier den Wagen nicht vorher zeigen. Aber äh, das, glaube ich, ist nicht so ganz richtig. Ich glaube eher, dass sie einfach nicht richtig fertig geworden sind. Aber gut, hätte, hätte, Fahrerkette. Ähm, ja, aber würde
0: ich, wenn du es mal eins zu eins mit dem letzten Jahr vergleichst. Letztes Jahr, Williams mit Massa auf Platz 6, Paris Force India Platz 7, Ocon Force India Platz 10. So, und wo sind Williams und Force India jetzt? Ganz, ganz hinten. Ich meine, klar, das hat dieser, ist dieser Mega-Boost, den McLaren gemacht hat, den Mega-Boost, den Haas gemacht hat, aber das tut mir dann schon in der Seele so ein bisschen weh, weil die Force Indias irgendwie... Man mochte ja letztes Jahr diese Fight zwischen Paris und Ocon und wenn die nicht einmal im Bild sind, dann fehlt irgendwas. Und das Gleiche war es im Endeffekt jetzt auch bei Williams. Und da muss ich leider sagen, da wurden wir ja auch so ein bisschen enttäuscht beim quasi Debüt von Sergei Sirotkin. Ich war ja echt gespannt, weil überzeugt hat der Typ natürlich null an dem Wochenende und ich hätte gerne mal gewusst, was im Rennen aus ihm wird. Aber da wurden wir halt leider betrogen...
1: Durch eine höchstwahrscheinlich, so sagt Williams, Plastiktüte. Kannst du da nicht mal anrufen bei denen und sagen, die sollen jetzt eher den kubits besetzen? cockpit setzen, endlich? <lacht> Komm, lass doch mal deine Connections spielen hier, Basti. Ja, genau,
0: meine, meine Williams-Connections. Aber nochmal zu gehen. Also vier Runden hat er es geschafft. Danach war Ende Gelände, Feierabend für sein erstes Formel-1-Rennen. Und Williams sagt jetzt, es ist nicht ganz eindeutig, aber wir hatten Bremsprobleme. Und wir hatten geschmolzene Plastik auf den Bremsscheiben gefunden. Und wir hatten über Boxenfunk schon mitbekommen, da sollen Plastiktüten in der Kurve einzelner Weg sein. Und deshalb vermuten wir, diese geschmolzene Plastik ist der Überbleibselrest von einem, einer Plastiktüte. Und somit wurden die quasi gestoppt. Oder in dem Fall dann ausgebremst. Puh. Okay, wenn es wirklich so war, bitter.
1: Aber... Puh, ja. Ja, es ist, also, irgendwie so, es ist irgendwie so unbefriedigend, ne? <lacht>
0: ja, also, es hat so was von, ja, das ist quasi unsere Ausrede of the Day. Aber Fakt ist, sie, sie rot gehen in Qualifying nur Platz 19 und das mal so nebenbei fast sieben oder eine ziemlich genaue sieben hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll. Und Das ist ja vor allem bei den Teams da hinten sind sieben ja noch eine größere Welt als die sieben die äh, Lewis Hamilton vorne schneller ist. Mhm. Weil Lance Stroll war 14, Sirotkin 19, vor ihm die beiden saubers Puh, also mehr als enttäuschend. Also auf den Jungen müssen wir jetzt nochmal genau gucken. Ich würde mit dir fast eine äh, Wette eingehen, dass Sirotkin dieses Jahr nicht einen Punkt irgendwie holt. Aber ich gehe mal davon aus, sie würde es da nicht gegengehen, weil dein Gefühl mhm. bestimmt nicht besser
1: ist. Nee, definitiv würde ich nicht. Mir fällt gerade auf, mein Lieber, dass wir heute so viel Negatives äh ja, ja das ist das? Gell? wir sind heute voll die, voll die. Das okay. ist total doof und das funktioniert nicht und so. Aber eigentlich ähm, in, ist das ja gar, also um ehrlich zu sein, ich, es war ein cooles Rennen, ja. Ähm, Mega. Ich hab Rennen. Mich, wir haben uns einfach nur so ein bisschen darüber geärgert, glaube ich, dass die Haars raus sind, weil das hätte das Ganze ein bisschen realistischer gestaltet. So ist alles so ein bisschen verschoben und verzerrt, ja, durch diese Safety Car Phase. Dadurch, dass Haas raus ist, obwohl die sehr gut waren, und dadurch sind so die, diese, die real, die reale Performance von allen und wie sie wohl gestanden hätten, wenn alles glatt gelaufen wäre, das ist da so ein bisschen äh, raus. Und äh, deswegen habe ich, glaube ich, so das Gefühl, dass wir so ein bisschen äh, bringen da so einen negativen Touch rein. Aber ähm, klar, bei Williams, was ich weiß nicht, ich finde auch nichts Gutes. Also ich <lacht> <lacht> es tut mir so leid, ja. Das ist jetzt hier, ich möchte jetzt hier keine Teams bashen oder sowas. Ja, vor allem, ich finde es halt cool, weil Williams ist ein Privatteam, weißt du, die sind seit Ewigkeiten dabei, die gehören zu Formel 1 wie äh, Kai Ebel und seine Hemden, ja. So, ähm, okay, das war jetzt echt ein dummer Vergleich. Oder, aber.
0: Wenn jetzt die ganzen, die ganzen Zuschauer, die von Sky zu RTR gewechselt sind, äh, sich vielleicht nicht ganz freuen über die Aussage, aber ja, du hast recht. Und du hast recht, du, du hast recht, wir haben es vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Wir sollen, wollen nicht irgendwie meckern und kritisieren, sondern wir sind eher traurig. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Ja, traurig ja. für einige Teams, aber insgesamt war es ein super Rennen. Besser als letztes Jahr der Auftakt und da hat man eigentlich richtig Bock bekommen.
1: Ja, weil es war spannend. Wir freuen uns total spannend, für Sebastian
0: Vettel, die deutsche Fahne. Da oben weht sie wieder. Wir sind total happy, dass da ein bisschen Action passiert ist. Auch gestern im Qualifying, dass Bottas seine Karre zerlegt hat. Ich meine, wenn er es nicht gestern gemacht hätte, hätten wir heute nirgendwo Kleinteile gesehen, weil wir suchen ja jetzt immer noch die Barsport, die, dieses, dieses Wort, ich scheiter daran. Ähm, also, also, nee, es, es war ein Top-Rennen, es war total unterhaltsam und vor allem, was wir in den letzten Jahren nicht allzu oft gesehen haben, wir hatten einen Kampf um Platz 1 über wirklich 20, 30 Runden. Das war geil, das war wirklich Racing, worauf wir richtig Bock haben und egal ob man jetzt Vettel Fan ist oder Hamilton Fan, das das war einfach super und auch ja, dahinter, beide was da, dabei. Da, ja da war ein bisschen was los. Wir hatten wirklich ein buntes Feld, also im Endeffekt, also wenn wir mal nachzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, also sechs verschiedene ähm, Teams sind in den Punkten gelandet. Ich meine, das ist super. Das ist mal wieder eine buntere Formel 1. und wenn die Saison so weitergeht, dann ist es klasse und komplett. Störfreie Rennen gibt's ja fast gar nicht. Und das Schlimme ist, wenn sie störfrei sind, passiert ja meist dann auch nichts. Richtig. Deshalb, ich, mein, wir top. wollen das
1: ja auch sehen. Also ist ja so. Top. Wir wollen das ja sehen, dass auch ab und zu mal was passiert und dass mal kracht und dass sich der Verstappen dreht und so. Das sind ja alles, da, da fiebert man halt mit und deswegen ist das ja im Endeffekt alles super positiv, muss man wirklich sagen. Da Dass ein bisschen was passiert, das finde ich richtig gut. Ähm, was, ich, was mir noch aufgefallen ist und ich glaube, das geht uns allen so, die bei RTL eingeschalten haben, Liberty Media hat ganz schön an den Grafiken geschraubt.
0: Lass uns doch da ja, nochmal kurz drüber oder? Ja, also jetzt haben wir quasi unsere Rennanalyse abgeschlossen, glaube ich auch mit einem schönen Fazit. Genau, die neuen Grafiken. Also jetzt, ich persönlich, ich finde es ja super, dass wir dauerhaft eingeblendet bekommen, wer wo steht. Ich persönlich habe ein Problem damit. Mir ist das alles ein bisschen zu klein geschrieben. Auch nach einem großen Fernseher wirkt es immer noch winzig. Es ist relativ bunt mit schwarzem Hintergrund. Aber ich muss sagen, diese Hersteller-Logos... Muss das sein? Ich finde, das Bild ist so ein bisschen überfrachtet. Man erkennt die Logos ja auch einfach mal gar nicht. Und äh, das finde ich so ein bisschen zu viel. Und im Qualifying, da hat man es ja mittlerweile so, da hat man da drei Zeitnamen nebeneinander. Also wir hatten es vor allem gestern bei der letzten heißen Runde von den Top-Teams gesehen. Da hatten wir drei Fahrer nebeneinander angezeigt bekommen. Das heißt, da läuft dreimal die Uhr mit. So, dann ist immer der Vergleich zum Spitzenreiter. Darunter hatten wir unter jedem Fahrer nochmal die drei Zeitzonen, die dann entweder schwarz, pink oder grün waren, also da waren irgendwie tausend Sachen, wo man überall hingucken musste und ich habe mich gestern wirklich darin verloren, dass ich nur auf die Zeiten unten geguckt habe und ich habe gar nicht mehr auf das Auto geguckt, was da drüber gefahren ist. Also ich finde die Grafiken grundsätzlich sehen top aus, aber es ist ein bisschen zu viel. Was ich aber geil finde, ist typisch Liberty Media, typisch Amis, typisch immer ein bisschen übertreiben. Und zwar die Fahrer, die dann quasi Q1, Q2 rausfallen, das ist dann quasi nicht mehr so einfach nur eine optische Linie gezogen, sondern das sind dann jetzt die Drivers in Danger und die Elimination Zone. Das ist so typisch Amis, <lacht> also es ist, als würden die gleich vor das Schießungskommando kommen. Fand ich aber
1: schon wieder irgendwie geil. Ist doch geil. Ich finde es so cool, ganz ehrlich, selbst wenn die übertreiben, hey, das bringt uns schon wieder ein Schmunzeln aufs, auf, auf die Lippen, ja. Und das finde ich schon irgendwie cool, das reicht ja schon. Also das ist eigentlich äh, eine witzige Sache und das macht das Ganze auch so ein bisschen vor allem jugendlicher. Ich glaube, da wollen sie auch hin, weil die müssen das junge Publikum wieder ansprechen. Ob wir jetzt äh, irgendwie eine Elimination Zone brauchen oder nicht, ist was anderes. Aber, weißt du, die Kids, die denken dann halt an ihre Computerspiele und da eliminieren sie sich auch, sie sich auch immer gegenseitig. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich finde es ganz cool. Vielleicht kann man ja...
0: Vielleicht können wir ja noch so ein paar Sachen einreichen, so, so als Ideen, so keine Ahnung. Der erste Fahrer ist dann in Zukunft äh, äh, Enemy Number One oder äh, keine Ahnung, wer dann hinten rumsteuert, ist dann hier äh, Lucky Loser, er darf trotzdem Pommel 1 mhm. fahren. Vielleicht, vielleicht können wir ja noch Sachen einreichen.
1: Und wenn du dann drei auf einmal überholst, Killing Spree. Ja.
0: <lacht> 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 okay. äh, welches Moment, Spiel war das damals? War das, welches Computerspiel? War, war das Unreal? Genau.
1: Das war Unreal Tournament, glaube ich, genau. ja, ja. Und dann äh, bei Überrundung gibt es dann Ultra Kill. -Cool. So, ja. okay. Wieder gut das, genug, das der Rumquatscherei. Ähm, Herstellerlogos ähm, finde ich tatsächlich gut, nur um da noch kurz drauf zu antworten. Ist ein bisschen klein, ist richtig, aber ich glaube, dass viele einfach nicht wissen, welches Team irgendwie welches Logo hat und dass man das einfach äh, kapiert, finde ich nicht schlecht. Also, äh, finde ich grundsätzlich gut. Ich meine, der mit einem 70-Zoll-Fernseher kann es halt richtig gut lesen, die anderen <lacht> vielleicht nicht ganz so gut, aber man man, <lacht> wir sind halt so übel ironisch, das ist ganz schlimm ähm, Ja. aber ich äh, finde trotzdem, dass es gut ist Nee, muss ich ganz ehrlich sagen wie fandest du ja. eigentlich die Einführung der Grid Kids? Jetzt haben wir sie mal live gesehen
0: ich muss sagen, ich habe das eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen also pff, ja, man hat sie ab und zu mal ein bisschen gesehen am Ende sind ja noch um, um Nico Rosberg rumgesprungen Fand ich ganz süß. Pff, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, brauche ich nicht. Also na klar, ja. die Formel 1 ist ein bisschen kuscheliger, ein bisschen romantischer. Ich brauche es nicht, aber ich muss auch zugeben, ich habe die Grid Girls davor auch nicht gebraucht. Die waren so Tradition. Also äh, ganz ehrlich, ja. kann man auch sein lassen, weil am Anfang ist es noch niedlich, aber wenn du es dann das 17. Mal siehst, denkst du auch oh, so, oh, jetzt laufen da wieder die Kinder durch. Ich habe nichts gegen Kinder, aber ich brauche es nicht, es ist doch immer noch dieser so ein, auf der einen Seite will Liberty Media Männersport mit Drivers in Danger und Elimination Zone und dann laufen <lacht> da die Kiddies rum, also nee, naja, es soll ja Familiensport
1: werden, glaube ich eher so, ne aber ich finde ehrlich gesagt ähm, ganz ehrlich, mir ist es auch, wie du schon gesagt hast ich habe das ja auch, als wir da lange drüber diskutiert hatten mal in der Update-Folge ähm, gesagt dass mir das eigentlich relativ äh, bums ist, ob da jetzt äh, ein paar Blondinen in kurzen Röcken stehen oder ob da jetzt die Kids rumlaufen aber ich finde es ehrlich gesagt Cool für die Kids, weil man hat es gesehen, die haben sich so ja. mega gefreut, als sie da bei Nico ja. Rosberg standen und der Autogramme verteilt hat. Und allein nur, dass die diese Gelegenheit haben, bei so einem Rennen wirklich hautnah dabei zu sein und ihre, äh, sag ich mal, Formel-1-Vorbilder äh, zum Anfassen da haben, das finde ich geil für die Kinder einfach nur. Nicht, weil mich das jetzt irgendwie groß interessiert, die konnten dann ihre Overalls da irgendwie äh, äh, unterschreiben lassen. Finde ich cool. Stell dir mal vor, du wärst als Kind, als Grid-Kid mit sechs, sieben Jahren da ähm, ähm, gestanden und hättest Michael Schumachers Startnummer halten können und der hätte dir dann ein Autogramm auf deinen renn geschrieben. Hallo, den hätte ich bis Gast heute den. nicht ausgezogen. Den, den hätte ich bis heute nicht ausgezogen und ja, das ich mir, mir.
0: Mit, mir tun meine Kinder schon leid und in sechs, sieben Jahren werde ich sie auch da ins Paddock schicken und dann sagen: Hol Fadi hier mal die Unterschrift. Hol mal, hol mal. <lacht> ja, der ist, vom vom Sergei Sirotkin. Fadi war schon immer Fan von dem, schon als er damals losgefahren ist.
1: Ja, und wenn du Glück hast, äh, kriegst du noch den. Wie hieß der damals bei Renault? Ich habe den schon wieder vergessen.
0: Julian Palmer? Richtig. <lacht> ja, der, der wird bestimmt nochmal ein ganz großes Comeback haben. So. Achso, ein ein letztes Thema habe ich noch, äh, bevor wir uns nochmal an unsere Follower wenden. Ein letztes Thema, was mich wirklich das ganze Wochenende ein bisschen genervt hat und ich habe es auch in der Online-Community gesehen, äh, bei Twitter, bei Facebook war das am Anfang jedenfalls äh, das Hauptthema. So, wir wissen, Halo ist da und an die Optik habe ich mich auch schon gewöhnt, aber mein Gott, diese Halo-Kamera also diese Kameraperspektive, wie die angebracht ist, zum also zum Heulen. Jetzt ich sehe schon wieder meckern. Seh, nee, also ganz ehrlich, ich habe mich an Halo gewöhnt und ich finde es mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm, weil am, am Entscheidendsten ist immer noch, was irgendwie die Fahrer daraus machen. Aber ich, ich sehe ja fast gar nichts mehr. Ich sehe, ich sehe den Fahrer kaum noch. Ich, ich, ich sehe vom Auto kaum noch was. Also, also fürchterlich. Ich hoffe bei einigen Teams sieht man ja schon, dass die da schon ein paar Sponsoren drauf haben. Ich hoffe, die lassen uns mit den Sponsoren weg, weil das macht das total unruhig. Also Halo von außen kein Problem, Halo von oben fand ich nervig. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Und ja. sie werden es nicht mehr ändern können dieses Jahr.
1: Nee, und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob, also die, die optimieren natürlich die ganze Zeit, aber die Frage ist halt, ob es überhaupt äh, besser zu lösen ist. Also die haben sich ja schon Gedanken gemacht darüber bestimmt im Vorfeld, ne? Weil wenn Liberty Media was kann, dann ist das Außenwirkung. Und ähm, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es einfach so eine Kompromisslösung war. Aber gut, ja, ja, gut. Es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, tut jetzt irgendwie der Spannung, kein Abbruch. Ist bei mir jetzt nicht so nicht so übel aufgestoßen wie bei dir. Ähm, was uns richtig gut gefallen hat, liebe Leute, das müssen wir jetzt echt mal sagen. Ihr habt diese Woche ganz fleißig geschrieben. Wir haben viel mit euch diskutiert bei uns auf Facebook. Und ähm, da möchte ich äh, echt oder möchten wir äh, ein ja. paar Leuten wirklich äh, persönlich danken. Und zwar zum einen. Dennis Petermann, vielen, vielen Dank dafür, du hast uns gerade auch heute beim Rennen viel geschrieben, du hast uns supportet, unterstützt, vielen lieben Dank dafür, natürlich auch an Lukas, Thomas und Florian, ähm, ihr wisst schon, wer gemeint ist und ähm, vielen Dank dafür, also das ist wirklich, das zeigt uns dieser Support und diese Unterstützung und auch das Feedback, das zeigt uns wirklich, warum wir das machen, wir haben Spaß an der Freude, wir sind Fans genau wie ihr und die Liebe zur Formel 1 und ähm, danke dafür, also das ist wirklich wichtig für uns und ähm, wir möchten uns wirklich ganz herzlich bei euch bedanken. Ja,
0: von meiner Seite auch, das war total super, hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, das machen wir jetzt ja zu jedem Rennen, oder? Dass wir dann immer bei, bei Twitter und bei Facebook, da machen wir nochmal so ein Feed auf, wo die Leute dann mitdiskutieren können, live während des Rennens quasi unseren eigenen Live-Ticker, das hat echt Spaß gemacht, weil wir, wir Fans, wir haben einfach Bock uns auszutauschen, erst recht, wenn so viel los ist. Wie jetzt? Ich meine, da gab es ja so viele Themen, was wir zum Beispiel nicht besprochen haben ist, äh, zum Beispiel hat Verstappen da jetzt wirklich Alonso unter Gelb überholt und so, das war aber am Ende wohl doch alles in Ordnung. Das sind halt so Themen, da hat man einfach Bock während des Rennens drüber zu quatschen und deshalb laden wir euch ein, äh, das einfach zu machen. Kommt zu Twitter, kommt zu Facebook, diskutiert mit uns, wir haben Bock drauf. Ich glaube, viele von euch auch. Einfach machen. Gerne. Vielen
1: Dank. Leute, echt, echt super und ähm, ich freue mich auch schon auf nächste Woche, da wird es eine Update-Folge geben. Basti, natürlich wieder mit dir. Ich freue mich natürlich auch wieder auf dich. Es hat super Spaß gemacht. Formel 1 geht endlich wieder los und äh, damit sage ich bis nächste Woche.
0: Ja, ich sag auch, wir hören uns Ostern. Macht's gut. Komm gut in die Woche. Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.